0: Ingresa a MailChimp.com.com y conoce una opción de email marketing para ti. MailChimp presenta. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Salvador Camarena. Salvador Camarena. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos a Orden de Información. Soy Salvador Camarena y con mucho gusto les saludo. Antes que nada, una disculpa a quienes me buscaron por aquí, a quienes sí acudieron a la cita semanal. Fui yo el que no estuve en la actualización de este podcast que, como siempre, publicamos a través de la plataforma Dixo.com. En esta ocasión hablaremos de un tema internacional... Pero antes que nada, muchas gracias como siempre por estar aquí. Eh, ya saben que me, me encuentran a mí siempre a través, en tiempo real digamos, a través de la red social Twitter en arroba salcamarena. Y por supuesto siempre, siempre, eh, cada semana aquí. Y como siempre también agradecemos el patrocinio de MailChimp. MailChimp es usado en todo el planeta por más de 8 millones de personas y negocios para diseñar y enviar avisos por correo electrónico, Obtengan más información en MailChimp, como chimpancé, MailChimp.com La semana pasada eh, me tomé unos días, eh, les comento así, en asuntos más cotidianos, que conseguimos un boleto muy barato a Roma y nos fuimos unos días a Italia. Y, bueno, eso de muy barato es un decir. <risa> ya me están viendo aquí con cara de ¡ay, muy barato! digamos que relativamente barato si tomamos en cuenta dos cosas eh, que está abajo de 900 dólares eh, y por supuesto eh, pues que no contábamos con que el dólar iba a estar de pues en esta carrera alcista iba a seguir rondando los 17 pesos pero en fin no pongamos cara triste a las cosas que fueron más o menos ...o más que, más que nada placenteras... ...porque la verdad hubo muy buen tiempo por allá por Italia... ...y la pausa... ...que también creo que son convenientes... ...y que son no solo agradecibles... ...sino que cree... ...o por lo menos uno piensa que ayudan a refrescar puntos de vista... ...la pausa ayudó también para leer un poco de prensa internacional... ...que luego a pesar del internet... ...y a pesar de tener cierto acceso digamos cotidiano... ...a través de la web de reportes internacionales... ...cuando te sales un poco de la agenda cotidiana... ...de la agenda nacional o de la agenda de la Ciudad de México... ...si alcanzas, crees o si te detienes con mayor frecuencia... ...en asuntos a los que no les prestas la debida atención en el día a día... ...me refiero en esta ocasión y de eso hablaremos eh, hoy... ...y me refiero al tema de migrantes... ...de la crisis migratoria que vive Europa... ...en una crisis sin precedentes... ...desde el final de la Segunda Guerra Mundial... ...y déjenme ponerlo en estos términos... ...todo el mundo... ...literalmente todo el mundo... ...se sacudió... ...el 2 de septiembre... ...cuando se divulgó de manera masiva... ...la imagen de un niño... ...en una playa... ...un niño ahogado... ...Alan Kurdi... ...ustedes recordarán esas terribles imágenes... ...del niño ahí... ...sin vida luego de que en la lancha, porque son pequeñas, pequeños botes de hule lanchas improvisadas transportes improvisados eh, naufragó y este niño y parte de su familia murieron en su intento de salir de una situación desesperada por la guerra en Siria y tratando de llegar hacia Europa, tratando de tener un mejor futuro eh, Alan Kurdi este niño ...sacudió la conciencia de todo el mundo... ...pero son instantes mediáticos... ...que por terribles que resulten... ...parece que... Eh, ...no tenemos la solución a problemas tan complejos... ...como el de la migración en estos momentos en Europa... ...cuando digo tenemos, digo la comunidad internacional... ...digo los organismos internacionales... ...e incluso la manera en que los medios... ...que de, estos, de eso se trata este espacio... ...de hablar de la cobertura de los medios... La manera en que los medios reflejan sin caer en otro illado, o sin eh, provocar cierta anestesia, un drama que semana a semana se ha venido superando en su complejidad allá en Europa. Esto lo digo porque la semana pasada, eh, a dos meses exactos, digamos, de la tragedia en donde vimos esa fotografía de Alan Kurdi, eh, otros 10 niños murieron ahogados en las orillas de la isla de Lesbos la isla griega Grecia se ha convertido pues en la primera escala después de Turquía de aquellos que vienen huyendo principalmente de Siria no solo de Siria pero principalmente de Siria y eh, ahí en las aguas de la isla Lesbos fallecieron 10 niños ahogados el New York Times publicó un reportaje el 29 de octubre ojalá le puedan echar un ojo eh, donde dice que mientras más eh, niños eh, mueren ahogados, los voluntarios de Lesbos dicen, se quejan, eh, denuncian que los rescates eh, están estrictamente a cargo de ellos, de voluntarios, no de organismos internacionales constituidos como tales, no de gobiernos, sino de esfuerzos voluntarios. Diez niños, los que murieron la semana pasada en Lesbos y que no provocaron, ni la décima parte de la atención mediática, de la conmoción, que sí, debidamente, por supuesto, eh, ocurrió cuando se dieron a conocer las imágenes de Alan Kurdi. El reportaje del New York Times es estremecedor, vienen eh, en, en la versión web, por supuesto, varios videos de, de cómo están ahí los testimonios de los voluntarios narrando que están los niños a expensas medio ahogados, de que lleguen estos rescatistas y les puedan eh, sacar el agua de los pulmones, así de cruel como suena, y ir, eh, de otra manera estarían están estarían condenados a una muerte segura. Eh, hay que poner las cosas en su dimensión. Estamos hablando de solamente un evento que ocurrió la semana pasada. Estamos hablando de que cada día eh, se calcula que este flujo migratorio ronda los 10.000 es las 10.000 personas 10.000 personas son las que están intentando llegar a Europa cotidianamente el destino principal eh, Suecia y Alemania lugares que han tenido políticas de apertura hacia esta tragedia pero que sin embargo están siendo rebasados y ya hay una gran discusión también al interior, sobre todo de Alemania, de las posibilidades reales de dar acogida a estos eh, refugiados entonces si sí, tan solo en la isla de Lesbos eh, han llegado a lo largo de este año 300 mil migrantes, imaginemos estas cifras, 300 mil migrantes tan solo han escogido Lesbos como su escala de arribo a Europa. Pensemos qué pasa después de ahí. En Europa estaban pensando, eh, por allá de septiembre, de agosto, estaban pensando que bueno, el flujo tendría un descenso a partir del comienzo del frío, es decir, que para estas fechas estarían registraron descensos en la cantidad de personas que estarían llegando o intentando llegar a suelo europeo. Pero la mala sorpresa para todos es que no ha sido así. Es decir, se ha activado toda una cadena humana que trata de salir desesperadamente desde Siria hacia Turquía, desde Turquía hacia Grecia o Italia, principalmente hacia Grecia y desde Grecia a través ahora de Eslovenia porque eh, ha, quedado, ha quedado claro que con el cierre de la, frontera, de la frontera en Hungría ya no se puede pasar por ahí. Entonces eh, hay toda una situación dramática en donde los migrantes están llegando eh, en el mismo ritmo o más a Europa que el invierno solamente habrá de hacer más complejo el darles la atención de vida, la acogida de vida y que independientemente de eso todavía es un problema no resuelto en la Unión Europea cómo van a lidiar con toda la situación con los que ya llegaron y con los que seguirán llegando y cómo van a lidiar todos los gobiernos con la situación de que se siguen muriendo en, en las aguas niños, adultos, que familias enteras están emprendiendo la huida de situaciones tan inestables como Siria, como Irak también por supuesto eh, como Yemen en otra dimensión pero hay toda una migración que la noticia más contundente en estos días en Europa es que el invierno no va a detener estos flujos en Alemania se está poniendo incluso en duda el liderazgo de Angela Merkel después de que eh, llevan varios años muy consolidada como una figura prominente es decir, no solo por la obviedad de que es la canciller sino respetada dentro de Europa, dentro de Alemania. Eh, su liderazgo estaba, pues, como era un asunto sin discusión que ella podría seguir en el gobierno, han empezado a surgir voces que cuestionan si tiene la capacidad para lidiar una crisis que, en parte, eh, Angela Merkel dice que la Alemania está llamada a estar a la, sal, a la altura de lo que se espera de un país como este dínamo de Europa. Y con su política de promoción de derechos humanos y que por supuesto que hay que establecer cuotas para que cada país de la Unión Europea reciba una cantidad de migrantes y que tengan ayuda correspondiente por parte de eh, la Unión Europea misma pero que sin lugar a dudas se trata de un asunto en donde las poblaciones también tienen que tener en claro el esfuerzo que hay que hacer colectivamente para solucionar un problema de esta magnitud. 10.000 personas al día estarían llegando entonces a eh, la, la Unión Europea, no bajaría en las próximas semanas y en la prensa de estos días se comentaba en Europa que a pesar de que Angela Merkel tuvo una frase que le han criticado porque ella dijo algo así como esto «podemos manejar esto», ya la frase en las marchas y en los mítines, principalmente de partidos de ultraderecha, es que no podemos manejar esto, de que ella no puede manejar esto porque esto se ha salido de las manos. Que a este ritmo, si la cosa durara 12 meses, podrían llegar millones a Alemania y que, por supuesto, en su paso por otros países, la ruta de los Balcanes, estarían también sometiendo a presiones grandísimas, a pequeñas naciones que no tienen ni el tamaño ni las condiciones para lidiar con una situación totalmente inesperada. 10.000 personas arribando, 10.000 personas transitando, buscando llegar a Suecia, buscando llegar a Alemania. Cada país tendrá que dar una solución al respecto y en colectivo la Unión Europea también discutir. Ya se habla de, de probabilidades de generar centros de acogida, campos, pero pues hace pensar a muchos con estremecimiento esta idea de no de, 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 de concentrarlos en algún tipo de, de, de refugio permanente y no posibilitarles su integración rápida eh, en la medida de las posibilidades a una vida normal en, en comunidades y en ciudades de, de cualquier eh, país europeo. El asunto es muy complejo, estamos muy lejanos de ello, creo que en México se está prestando muy poca atención, o estamos prestando muy poca atención a esto, y el drama, por supuesto, que sería lo más lamentable, el drama sigue, hay niños ahogados, hay familias enteras ahogadas, y también otra mirada tendría que ser la que eh, deberíamos poner en otra dinámica, la dinámica que... Eh, res, la, la, ...que es relativa a que quizá también ya se estableció ahí una industria... ...nosotros conocemos muy bien aquí en México algo al respecto... ...una industria de, de, de traficantes... ...una industria de quienes han encontrado una manera de explotar esta situación... ...vendiendo en $1,100, $1,200 dólares... ...el, eh, el poder trans, ser transportado... ...eso es lo que están pagando según diversos testimonios... ...eso es lo que está pagando cualquier persona... ...para ser transportado en estas lanchitas inflables... ...que a la primera pues, circunstancia de meteorológica... ...pueden terminar hundidas mil dólares por cruzar ahí de Turquía a Grecia y obviamente otros ya han encontrado en esto un negocio y lo están también promoviendo están promoviendo el asunto de que Alemania sigue recibiendo gente de que sigue siendo posible llegar y establecerse y ser aceptado de que no hay manera de que lo regresen de que pues no es tan estricta la ley y las condiciones de asilo que se están poniendo esto ha terminado por ser algo que solamente alimenta el río de personas que están tratando de llegar a esos países. Y hay una industria también ahí floreciente en el tema del tráfico, de las posibilidades que algunos encuentran para negociar con la eh, transportación de personas que están en situación desesperada. Un apunte más para este tema. Pensemos que si esto está ocurriendo con alguien de Siria, alguien de Irak, a alguien, incluso también hay turcos, por supuesto, que están sintiendo que no tienen garantizadas sus condiciones de seguridad y prefieren irse a una situación, a una economía, a un país más estable como Alemania, como Suecia. Algo de eso podría también seguir pasando, a pesar de que parece todo el mundo lo ha denunciado. Estamos haciéndole el trabajo sucio a los Estados Unidos, sellando la frontera sur. Pero en todo caso, México ha visto también parte de este drama durante muchos años. Países como Honduras, que están en situación crítica de inseguridad, que terminan eh, situaciones, eh, condiciones que provocan que mucha gente diga vale la pena arriesgar la vida tratando de llegar a Estados Unidos, tratando de salir del infierno en que está convertida una nación como Honduras. De esto quería comentarles a propósito de una pausa que hice en la lectura más que bien de Prensa Nacional y que estuve por unos momentos fuera de México leyendo más sobre algo a lo que creo deberíamos estarle poniendo mayor atención. Algo podríamos aprender y algo también nos toca hacer seguramente en torno a este drama humanitario que se está viviendo en Europa en estos momentos. Soy Salvador Camarena, los espero cada semana. Aquí en Dixo.com, aquí en nuestro podcast Orden de Información. Hasta la próxima y siempre a sus órdenes en arroba salcamarena. Ingresa a MailChimp.com y conoce una opción de email marketing para ti. MailChimp presentó. Escuchaste a Salvador Camarena. Un podcast más de Dixo. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.